0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di Gorgia. Quando parliamo di Gorgia parliamo di uno dei più grandi sofisti, non il più grande, non il più famoso, ma sicuramente uno che merita non poche attenzioni. Gorgia viaggiò per tutta la Grecia, riscosse larghissimi consensi, come era tipico dei sofisti, e eh, fondò la sua dottrina su un testo scritto da lui, chiamato Sulla Natura o Sul Non Essere, che era l'opposto del titolo dell'opera di Melisso di Samo, Sulla Natura o Sull'Essere. Già dal titolo della sua opera si può intuire il suo pensiero, che si può riassumere nel concetto di nichilismo. Cos'è il nichilismo? Analizziamo la morfologia della parola, cioè nichilismo, una parola abbastanza strana che non eh, ci si aspetta di sentire tutti i giorni. Nichilismo è formata come parola da nil, che in latino sta per nulla. Infatti il nichilismo è la teoria dell'ammissione che, il, che non esiste l'essere e che quindi il nulla è. Di conseguenza il pensiero principale di Gorgia è che l'essere non esiste e il nulla è. Questo è il suo pensiero, fondamentalmente. Su questo fonda la sua retorica, ovvero l'arte del persuadere. Viene fondata sul nichilismo da Gorgia. Vediamo ora di analizzare il trattato sulla natura o sul non essere, che si impernia su tre tesi principali. La prima, e la analizziamo subito, non esiste l'essere, ossia nulla esiste. Infatti, per affermare questa tesi, anzi per confutare la tesi opposta, ovvero che l'essere esiste, Gorcia andò a prendere le opinioni di diversi filosofi eleatici per cercare di combinarli e farli entrare in contrasto l'uno con l'altro, farli contrapporre tra di loro. Ad esempio lui disse Beh, ci sono alcuni filosofi eleatici che dicono che l'essere è molteplice, altri che dicono che l'essere è singolo, alcuni dicono che l'essere è Ingenerato, altri dicono che l'essere è generato. Di conseguenza si contraddicono quindi, se l'essere è ingenerato e generato, molteplice e univoco, l'essere non è perché non può essere molteplice e singolo contemporaneamente, non può essere generato e ingenerato contemporaneamente. Di conseguenza, lui dice, ne consegue, logicamente, che se esiste alcun che, non sia né uno, né molteplice, né ingenerato, né generato, nulla esisterà. Esattamente così. E questo era il primo caposaldo, la prima tesi su cui si fonda il suo testo. Vediamo ora la seconda tesi. Posto anche che l'essere esista, non potrebbe essere conoscibile. Per provare, per dimostrare questa tesi, Gorgia andò a confutare il principio parmenideo, secondo cui il pensiero è sempre solo pensiero dell'essere e il non essere è impensabile. Quindi lui cerca di confutare il fatto che quando uno pensa, pensa sempre all'essere, mentre invece il non essere è impensabile. Come fa a confutare questa tesi? Beh, in un modo un po' strano ovvero dimostrò che ci sono dei pensati, ad esempio i cocchi che corrono sul mare, una cosa a cui tu puoi pensare, che però non esistono, perché i cocchi non correranno mai sul mare. E ci sono anche dei non esistenti, come Schill, la chimera e altre figure mitologiche, che sono pensati, ci sono degli scritti, delle leggende, dei miti su di essi. E quindi questo va a dimostrare come tra essere e pensiero, e pensiero, c'è dunque divorzio, rottura. Questa era la seconda tesi. Terza e ultima tesi, l'essere, ponendo che sia pensabile, rimarrebbe inesprimibile. Infatti Gorgia, tramite un ragionamento molto particolare, disse, beh, l'udito non può vedere alcun colore. La vista non può udire alcun suono, di conseguenza la parola non può esprimere altro che parole. E quindi che cosa va ad affermare Gorgia? Gorgia afferma che è impossibile raggiungere una verità assoluta, chiamata Aleteia. E quindi A Gorgia non non rimarrebbe altro che la via dell'opinione, della doxa, che però viene definita da lui come la più infida delle cose. Di conseguenza l'unica via possibile è la terza, ovvero quella della ragione, che si limita a descrivere circostanze e situazioni della vita degli uomini nella loro concretezza, senza volerne dare un adeguato fondamento. E quindi Gorgia crea una nuova dottrina anche della retorica, perché lui dice, beh, se non esiste una verità assoluta e tutto è falso, la parola quindi viene ad acquisire una sua autonomia e in effetti se ci pensate è così. Gorgia quindi scopre il fatto che la parola può essere portatrice di persuasione, credenza, suggestione, e quindi... La retorica diventa l'arte del persuadere. Ovviamente immaginate l'importanza della retorica, di quest'arte del persuadere nel V secolo a.C. Infatti la dottrina della retorica era fondamentale per gli uomini politici che dovevano imporre la propria idea, dovevano persuadere le altre persone, persuadere anzi le altre persone con la loro idea all'interno di assemblee pubbliche. E in particolare Gorgia aggiunse un un ulteriore passaggio a questo concetto di eh, nuova dottrina della retorica. Aggiunse la valenza estetica della parola, cioè l'essenza della poesia. Il fatto che la parola, anzi la poesia, non mira ad interessi pratici bensì, anzi anche la parola, questo non solo la poesia, scusatemi, sia la parola che la poesia, non mirano dagli interessi pratici, bensì all'inganno poetico. Di conseguenza Gorgia poteva dire che chi inganna agisce meglio di chi non inganna, e chi è ingannato è più saggio di chi non è ingannato, in quanto dice, beh, chi inganna, cioè il poeta, è migliore, perché comunque è capace di creatività, di illudere poeticamente, e chi è ingannato è migliore di colui che non è ingannato perché riesce a cogliere questo messaggio del poeta. Quindi questo era il pensiero, la filosofia di vita di Gorgia e del nichilismo. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!